suuremal osal naistest on rasedus rõõmus ja oodatud sündmus, tuues kaasa positiivset tärevust, kuid vahel läheb ka teisiti ja seda väga erinevatel põhjustel. Ja mõnikord võib ema või loota tervisliku seisundidõttu rasedus olla hoopis riskirasedus ning siis on emotsioonid juba hoopis teised. Ja mõnikord võib ka juhtuda, et sünnitus või elu pärast seda ei lähe sugugi plaani päraselt. Kõiges sellest tänases naistele podcastis mõttekoht räägimegi. Meil on külas kogemusnõustaja ja isikliku arengu toetaja Eidi Elisabet Aidla. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast saates, Eidi Elisabet. Ja tere tulemast ja aitäh kutsumast. Eidi Elisabet, teie üks teemasid kogemusnõustajana on siis riskirasedus. Et milline on teie enda kokkupuude sellega? Ja minu enda kokkupuude on 35 aasta tagune, kui ma olin 19-aastane just asja abielanud noor naine ja, ja sain teada, et siis olen ootamas oma esiklast, aga ajad olid teised ja, ja no, esiklapse ootuse puhul ei käinud tolkorral asjad sellised nagu praegu, et, et sa saad kuhugi võtad ennast arvele, arvele küll võeti tolvale rasadusega, aga ka selliste toetatud tegevust nagu praegu käidi lihtsalt sellised tavaliselt tervisekontrollides ja, ja ei midagi muud. Ja minu suur üllatus oli see, et mingi ajal hakkasin tundma, et et kõik sügavas sisemas, et, et äkki need lapsi ei olegi üks, vaid need on kaks. Ja, ja nii ma siis oma teadmisega elasin ja, 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 ja käisin aastate juures, aga noh, tolkorral need kontrollivõimalused, et kas siis on üks või kaks. Ilmselt need olid küll olemas, aga ma jäin kuidagi inse süsteemide vahele sinna ja kõige enda teadmatus ja oskamatus võibolla ka ennast rohkem ähm, seda paluda või oodata arstidelt. Oli ka sõike tagasehoidlik, ise olin noor ja, ja kogenematu ja Ja läksis selliselt, et jah, et 8. augustil 1986. aastal tulis mu siis hakkasid sünnitusvalud ja enne aegne sünnitus ja vahetult enne sündi, mis sain siis teada, et tõesti minu sisetunne ei valetanud ja mul tegelikult sündisid enne aegselt kaksikud pojad. Mm-hmm. Teile ei läinud kahjuks hästi ja teie kaksikud lapsed elasid vaid mõne päeva. Et miks see nii juhtus, kas see on teada? Ja see tegelikult teada ei olnud. See sündis, sünd oli siis 86. aastal, kus tegelikult ilmselt taaskond, nagu ma eelnevalt mainisin, oli, oli see suutlikus või võimekus need asju selliselt diagnoosida ja aru saada. Ei olnud see, mis praegu. Ja esimese pojaga, esimene poeg lahkus siis minu juures kolm päeva hiljem. Ja teine kuus ja ma olin siis, noh, praegu mõeldes selle, et mis ta siis praegu on see Tallinna kiirabiaiga või, või kuidas seda nimetatakse, et seal oli siis must sünnitus, aga kogu oma raseduse ma tegelikult enamealt veetsin päris pikki kuid Tallinnas Pelgulinna haiglas, kuna raseduse ajal ilmnesid erinevad probleemid. Ma olin ennem seda väga terve inimene ma pigem vahest mõtlesin, et võiks aigeks jääda, aga pole jäänud. Aga, aga rasedus ajal, jah, et kas siis see minu enda keha või, või mis seal siis täpselt oli ja seda tegelikult mulle peale laste sündiga ei öeldud, et, et sünn, ei, no, küll enne aegsed, aga kaksikute raseduse puhul on see enne aegsus üsna tavapärane, 
ja sünnikaalu vaadates oli ka nende sünnikaalu üsna normaalne kaksikute puhul, ennaaksete kaksikute puhul, et seal jah sellist surmatunnistusele sellist nagu diagnoosi või otsust arstide poolt tegelikult ei tulnud. Et laste kaotamine on midagi sellist, mida seda ei ole võimalik ilmselt sellega kaasnevat sõnadesse üldse panna, et kuidas oma lapse kaotusolust üle saada? Ja noh, mida ma toon veel sisse nüansi, et 86. aastal oli ta asjad ka selles suhtes teisit, et kui praegu on palju kogu peretoetust võimalik siis sellele emale, kes siis seal haiglas on oma murede ja mõtetega, kas ta siis on siis ennem selle rasetuse kandmisajal, seal peab need aidates pikki periood olema või siis ka selle sünnituse ajal või pärast seda sünnitust või mis iganes et tolle hetkel ei saanud olnud olla siis minu abikaasa või laste isa minuga koos vastupidiselt ka kokku saamised olla Tallinna Pelgulinna haiglase ei olnud võimaldatud ja ma olin tegelikult nendele hetkedele hästi palju emotsionaalselt toeta ka perekonna poolt sest et noh, tead olevat ei olnud siis ka mingisuguseid telefonipikkivestused võimalik teha sest ei olnud mobiiltelefonega midagi sellist Ja kuna minu, ma elasin tolla ajal siis ise veel keskestis, aga kuna ma õppisin Tallinnas, siis ma sattusin nagu arvele Tallinnasse ja ka haiglates olin Tallinnas, siis abikaasaga kontakt oli väga väike, nii palju kui võimaldas seda aega ajal, siis saad aknalt, pelgulin aknalt mind vaatamas käia lehvitada aga kas ide lähedastega oli väga väike. Ja see on siis see tunne täiesti, mis ma praegu mõtlen, et kui palju siis see noor 19-aastane naine endas pidi kõik need läbi elama, aru saama ja hakkama saama need emotsioonidega, nende küsimustega, mis enda sees on. Ja ka laste sündides samamoodi ei olnud mul võimalik tegelikult oma perelähedastega mingit toetust ja kokkupuudet saada. Ma tegelikult elasin igapäev teadmises, et ma olen seal haiglas üksinda. Tool korral ei olnud ka võimalik, lihtsalt ei võimaldatud ka näha neid sündinud lapsi. Ja ma tuleb meelde see, et üks, ma ei tea, mis selle arsti nimi oli, ma tõesti ei tea, kuna ma olen ise hästi sookis tool korral. Ta tuli mu juurde õhtuhämaruses, ma palatis, et olgorolid naiste palatid väga suured, sünnitajad oli seal palatis, ma arvan kuski, ma ei tea, viis kuni seitse ilmsesti, kellel olid siis lapsed sündind ja minul oli siis see teadmine, et mul olid lapsed kui sündind, aga ma ei tea, kas nad elavad mu mitte. Ja siis õhtuhämaruses tuli üks arst minu juurde ja tuli ja istus mu voodi äärepäe, et see teidi, Ma viin sind oma laste juurde. See oli teada siis, kui ühel poisil oli juba siis see elu üsna selline kriitiline ilmsesti. Teisel oli veel enam vähem, et vaatame, kas saame hakkama. Ja ta tuli ja tegi tegelikult seda omal vastutusel, sest tollel hetkel ei lubatud sünnitanud naisi oma nende laste juurde, eriti kui nad olid kuskil kuvöösis. Tollel minu mõelest ei olnudki, ma ei tea, mis süsteemid tule ajal seal olid, kas need kuvöösid kuvöösid või mis nad siis täpselt seal olid, aga ma sain oma seda need lapsi vaatama minna. See oli ka ainukene kord, kui ma sain nende juures olla peale sünnitust ja ma nägin, et tegelikult reaalselt, sest vahetult peale sünnitust nad viidi üsna kärmelt minu juurest ära. Ja see naine, tolle ajal oli ta haiglas palju menekelt kõnenevaid tohtreid 
Ja, ja, ja noh, eks minu keelepariär ka, et võibolla ka see oli see, miks ma palju ajaselt või ütleme üsna jõuliselt ei, ei väljendanud, väljendanud ka enda soove emana, aga, aga siis see naine tuli ja, ja viis mind sinna lubas mul nendega aega veeta. Aga, aga tagasi tulles siis see, jah, see teadmatus kestis ja, ja kui need teised emad siis seal palatis said oma lapsed, siis mina olin tol hetkel, panin pea teki alla ja, ja püüdsin siis kuidagi oma, oma tunnetega hakkama saada. Et, ja, et, eks see ongi keeruline, vahetult peale sünnitust oli ta nagu ülimalt keeruline. Ja, ja mis mul veel tuleb meelde, et, et kui lapsed mõlemad olid siis surnud, siis mina muidugi emana pidin sellel hetkel ka veel olema aigla, siis ei, ei astud ju koju, aga siis korraldati mulle ka siis ühel õhtul oma abikaasaga sõike, ma arvan, et mingi viie minutiline kohtumine, et ma sain teda lihtsalt kallistada ja, ja saime kokku, et ajad olid väga sellised teistmoodi. Ja ma olen väga tihti mõeldud selle peale, et, et miks, miks oli või milles nähti seda, siis seda hirmu või miks see oli oluline see, et need vanemad või need mees ja naine, siis vanemad, lapsevanemad ei saanud kokku. Kas olid seal mingi tervisega seotud mingid, et ma ei tea, kaarteti lastele mingid infektsioone või asju. Seletust ei ole ja ei ole ka midagi küsida, aga ma arvan, et see süsteem oli selline. Me olime süsteemi ohvrid, mm-hmm. aga ja, täna, täna on need asjad teisiti. Mm-hmm. Aga kuidas selle, selle kaotusoluga ikkagi nagu selles mõttes läks, et ma seal olen aigla poolt nagu väga suurt toetust ei olnud ja pidite ise oma tunnetega hakkama saama, et see, see, see kestis ju pikalt ja oli väga segane aeg või, või, või kuidas, kuidas te... Ja, ja sest et no, kaotusvaluga eks esimest, noh, nüüd juba Praegu ma võin seda öelda, et need leinafaasid on keerinevad, eks tulevad need ehitusfaasid, tulevad need süüdistamised ja kõik need on kõik endas läbi elatud ja kogetud üsna, üsna ehedalt. Aga kaotusvaluga hakkama saamisega on selles mõttes, ikka sellega ei saagi, sellest ei saagi üle, sellega koos selle kaotusega õppid elama. No, mina olen nimetanud siin enda ennast tihti lugu selliselt mõtestanud lahti, et, et ma õppisin nagu iga päev lihtsalt selle kaotusega elama. See oli uus algus. Uus algus ühele 19 aastasele noorele naisele, kes tegelikult ei teadnudki, kuidas edasi minna. Sest et ega sellist toetavad süsteemiga peale haiglat tol hetkel ei olnud. Nüüd psühholooge, no, ilmselt need kindlasti oli, et ma nüüd ei ütle, et need üldse ei olnud, aga ligipääs või võibolla isegi teadlikus sellest, et mu see võimalus on olemas. Ka ütleme need naiste arstid, kellega siis ma hiljem nagu suhtlasin. Ega seal ka ei olnud nagu praegu, et, no, et meil on mingisugused sellised prosüürid või, või, või mingisugused asjad, mida siis nendele leinamatele vanematele antakse. Et see oli lihtsalt iga päev õppisid ise sellest midagi, kuidas seda olu, sellest olukorrast välja tulla. Tahant järgi ma võin lihtsalt öelda seda, et see on minu üks isiku omadus, mis ilmsesti ei tea ma seda kinnitada, et oli enne seda kogemust. Ilmsesti ma hakkasin selliseks inimeseks muutuma pärast seda rasket kogemust oma elus ja hakkasin kasvama. Sain aru, et ma pean ise olukorda hakkama enda jaoks kuidagi igi väljapääsu leidma. Ilmsti ka siis võib-olla täiesti minu abikaasa, sest et ega ei tohi alat tähtsustada kuidagi mehi, 
mehi, kes kelle jaoks on see trauma täpselt samasugune, mitte küll füüsiliselt kehaliselt tajutav, vaid siis emotsionaalselt tajutav. Et eks me teinedest toetasime tollel hetkel ja, ja mõtlesime. Lähedaste puhul ma võin öelda seda, et lähedased väga tohavad aidata. Väga tahavad aidata leinajat seda ema, kes lapse kaotunud on, seda nende pilkudest näha, nende hoiakutest näha, kas siis selliselt, et mõni tulebki väga lohutama, ütleb, et pole midagi, sa saad üle, kõik läheb mööda, sa oled noori inimene, sa sünnitad uuesti, sa sünnivad uued lapsed või siis teisipidi ka need inimesed, kes hoiavad eemale, teadlikult hoiavad eemad, sest selle emotsiooniga on ka nendel väga keeruline hakkama saada. Ja need mõlemad variantid on tegelikult minal enda nahal tunnetatud, mitte et ma ei sielgu sellest aru sain, et miks nad selliselt käituvad. Et, et näiteks selle viimase varianti puhul, et kui sa sisened kuskile mingises ruumi, noh, tihti peale, ma ei tea, naised peavad minema tagasi ju tööjuurde, nad endel tavapärane töö jätkub. Mina küll sain siis koju, kodus, kodus olla veel mõnda aega, kuna mul ei, ei läinud tööle tagasi perekeskes pere, pere niimoodi otsustasime. Et, et aga kui ma sisersin kuskil ruumi või selskonda, siis ma nägin, kuidas inimesed hoidsid eemale ja mitte sellepärast, et nad ei tahtnud minu rääkima tulla, vaid nad ei saanud ka ise selle, selle samase tunde kakkama. Et, et kuidas siis lohutada või kas üldse lohutada, et need küsimused olid neil kõigel samamoodi ilmisesti. Aga, aga noh, kui ma ise enda peale mõtlen, et kas ma siis soovisin lohutust, ilmsesti mitte, sest vähim, mida ma igal poolt mõtlesin endaks, et kui ma kuhugi lähen, siis ma, ma ei suutunud vastu võtta seda, et keegi ütleb mulle, et, et elu läheb eda, siis oled noor naine ja sa sünnitad, sest noh, minu jaoks on minu lapsed jäävad elus alatiseks. Ja, ja jäidki alatiseks ja, ja siis äh, vähimida inimesed oleks võibolla saanud teha, olla mu kõrval ja lihtsalt vaikida ja lubada nutta, lubada rääkida, mida ma tunnen, äh, mis, mis imelised äh, sellised seletamatud äh, protsessid minu kehas nii füüsilises kui, kui siis vaimses, vaimsen tasandil käisid. Et seal oli suur segadus ja lihtsalt seda segadust korrastada oleks saanud ilmesti seda, et ma oleks saanud palju rääkida. Aga jah, seda suutlikust tolle ei olnud, ei ühiskonnas ei seda loodud ja võibolla tõesti tagant järgi vaatas ka, noh, oli seda ka perelt palju oodata, sest me olime tegelikult kõik leinas, kes olid lähedased. Et ilmselt ongi igasuguse leina puhul olulisim see, et, et leina jaoks ollakse lihtsalt olemas. Jah, ja. et noh, kogemusnõustene täna tööd tehes ja inimesi toetades ja ka nende lähedasi tegelikult toetades, sest paljud inimesed pöörduvad ka sellega, et, et kuidas oma lähedas toetada leinas on, on minu sõnum neile, et, et proovi lihtsalt tunnetada ja aru saada ja küsi, et mida tegelikult see leina vajab, et selline nagu südamest tulnud üleaitamine lihti lugu võib tekitada kõrget selles leinajas, sest et ta, ma mäletan ise, kuidas ma tundsin, et täki minu, minu leine ei ole siiski, et ta, ta pisendab seda leina olemust, et ma nagu ei tohiks seda siis teha, kas ma ei tohi nuttama, et ma olen tugev, ja et, et seda ei tohiks pisendada selle lohutusega, aga leina võib tunda. Muidugi ma tean nüüd hiljem, aastaid hiljem öeldas, et, et need inimesed kindlasti ei mõelnud seda sellised, et nad tahaksid öelda need sõnu sellepärast, et minu seda tunnet pisendada, 
aga leinaja tunneb selliselt, et kas ma siis ei või nutta, kas ma siis ei või tunda rääkida ja ollagi seal kõveras ja, ja nutta ja, ja ollagi haavatud, sest tundeid tunda on ju väga õige ja väga, väga, väga peabki tunda väga palju erinevad tunded, mis leinaga kaasnevad, aga siis jah, et kuidas siis see teha seda toetatult, et see on see küsimus pigem. Mm-hmm. Ja ilmselt ka või mitte ilmselt, vaid päris kindlasti see mõte, et, et leinast ei saa kunagi üle, et sellega koos õpitakse elama, on see mõte, mis võiks olla igal ühel, igal inimesel peas, et ei ole nii, et läheb üle ja saad hakkama, elu läheb edasi, et elu läheb edasi küll, aga, aga läheb edasi nii, et sa oled õppinud elama nende kaotustega on ju. Ja, ja, ja üks, mis praegu eriti laste, laste surma puhul tollajal oli, oli see, et võibolla ma nüüd tagant järgi jälle mõtlen, et see tuleb ka võibolla nende põlvkondade, noh, ka minu vanemaid ja nende, nende endi vanemaid oli õpetatud, noh, olid ju sõja lapsed, kus tegelikult sõjas. Ja ka nüüd tollajal lihtsalt oligi see, et minu vanemal oli ka sündis praegu, noh, tal oli, oli nagu viis või kolm poega, aga, aga tal tegelikult oli need viis, sest et see oli normaalne, et keegi suri ja Ja, ja noh, see, see oli nagu elu osa, aga kui minul need asjad ja meie, meie minu põlvkonnal siis olid, et siis see surm ei olnud nagu päris elu osa, sest meditsiin oli juba nii palju arenenud, et üldjuhul tegelikult suudeti nende beebide ja nende emade elusid aina rohkem päästa ja see surm ei olnud normaalsus. Et, et aga ja pigem ongi see, et selle leina puhul ja selle kaotasu puhul, kui me seda tunnet ei tunne, kui me seda leinaprotsessid tegelikult läbi ei käi, siis need probleemid, mis tekivad, mis iganes kaotustega hiljem, need ei pruugi olla seotud üldse laste kaotusega või, või mingit muud töökoha kaotus, et ma ei tea, mis iganes kaotus, noh, kas või mingid materiaalsed kaotused inimese elus, siis inimene tegelikult ei saa kaotuste emotsiooniga hakkama, ta ei leppi sellega, ta, ta, ta ei tunne enda keha, ta ei tunne enda tundeid selles ja ta surub alla, allasurutud tunnetest tekib teadagi misse, et meie füüsiline keha saab kõvasti kahjustatud ja tegelikult meil ei põhjendusi mingisuguste pikaajastele aigustele, mis juba on väljendud, need on nagu tagajärjed nendele samasele vaimsetele pingetele, mida inimene on võibolla aasta kümned enda sees kandnud. Mida mina tegin, ma ei tea, kus tuli see tarkus, ma ei oska seda öelda võibolla oma vanaemalt lapsene, kus ma nägin, et tema rääkis tunnetest palju ja Ja, ja see oli okei, okay, kui nendest räägiti, et minu tarkus oli see, et ma ikkagi väljendasin oma tundeid päris nii nagu ma tundsin ja, ja, ja ei võtnud väga, väga nagu enda jaoks, et, et ei tohi rääkida. Sündisid mul järgmised lapsed, meil on kaksikud lapsed, on meil kogu aeg olnud jutuks. Ma ei ole kunagi, ma olen praegu väga paljudest, kui ma inimesed tulevad minu juurde, me hakkame rääkima nõustumisi tegema tulevad jutuks. Et, ja siis ütleb, et tead, teidi, et tegelikult meie sarnane lugu, aga ma ei ole kunagi rääkinud, ka mina olen kaotanud ühe lapse. Et tihti lugu naised ütlevad selliselt ja siis ma olen küsinud, et kui palju sa oled saanud sellest rääkida. Ütles, et see on olnud salatuses, meile kunagi rääkinud enamused minu lähikondlastest ei tea, et meil on see osi olnud. 
et, et, et need on teemad, mis tegelikult läbi seda, selle kasvamise all ma mõtlengi seda, et ma olen valmis rääkima, ma olen valmis selle valu juurde tagasi tulema, seda enda jaoks lahti mõtestama, just nende hetkedel, kui ma tunnen, et see samane emotsioon tekitab minus mingit tundide tuleb ülesse. Kõik augusti kuud, iga aasta, 35 aastat on, on see, kui ma 8. augustil väga sügavasti lähen neile sellesse samasse tundesse, kus ma tegelikult olingi 35 aastat tagasi. Aga neid tundeid tundes vähemalt näiteks aastas korra on aidanud mulle paraneda, välja tulla sellest ja õppida selle, selle asjaga kaotusega elama. Te mainisite, et sündisid hiljem lapsed, et ma tahtsin ka küsida, et kas te hiljem olete julgenud lapsi saada ja, ja kuidas see esimene kogemus mõjutas järgmisi rasedusi? Ja see on üks sellised küsimusi, mis tegelikult kõikidel nendel naistel ilmselt hakkab kuidagi kummitama. Ma ei tea, kellel, kellel varem, kellel hiljem peale sünnitust. Minul on kolm tütart peale seda siis sündinud veel. Esimene tüdruk sündis siis poolteist aastat, 88. aastal, teine tütar 93. ja kolmas 96. aastal. Et ma arvan, et sealt mängis väga suut rolli selle minu enda taipamine, et kuigi mul see elukogemus oli selline väga valus ja, 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 ja raskesti võibolla on, on, oh, oli teiste seda mõista, et, noh, et kuidas sa julged, et kas, kus need, kas need hirmud annavad uuesti rasestuda üldse, siis mind aitas väga palju seda, et tolla ajal oli Pärnu, Rapla, Raplas oli siis sünnitusma osakonnas töötas arstina optimalistiski arst doktor Kiiskülä, kes tegelikult ütleski mulle, et, et sina oled riski rasedusega peda arvestama, et, et, et kui nüüd sa plaanid, noh, mulle öeldi ka muidugi soovituslikult, et seal võiks olla sees mingisugune, ma ei tea, aastake vahet, sest minu enda tervis analüüsid igate pidi läbi, minu tervis oli endal väga hea ja korras, lihtsalt, et taastumise mõttes võiks olla aastakene vahel, aga kui sa rasestud, siis ilmselgelt jääd sa esimesest päevast minu vaate välja. Et ma tegelikult oma kolm tütart kantsin ilusasti lõpuni rasedused ja kõik doktor Kiiskülä abiga. Temast oli väga-väga palju abi ja, ja ma ei kujuteks ette, kui mul ei oleks sellist usaldus isikut arstina kõrval olnud nende kolme lapse kandmise ajal, sest et emotsionaalselt oli ta keeruline ja temalt oli siis seal toetust väga palju. Mm-hmm. Kui kaua selline sündmus nagu teiega juhtus üldse inimese elu mõjutab, et, et mulle tundub, et tegelikult mõjutab terve elu, et, et teistki võibolla ei oleks arvud kogemusnõustajad, kui selline asi ei oleks teil seljadaga või? Ja päris kindlasti. Ma päris alguses korra ütlesin, et see oli uus algus ja, mm. ja, ja, ja päris kindlasti ja ma mäletan, et kui ma seal haiglasse, millest ma rääkisin, seal palatis olin, tuli mul mingisüke tugev teadmine enda sees ja, ja muidugi see sai kinnitus sellega, et peale seda laste sündi, peale kaksikute sündi juhtus minuga veel selline lugu, et, et midagi jäi seal minu enda isikliku tervisega kuidagi selliselt kiiva, et mulle nädalaega peale lastematuseid siis tekis endal sünnitusjärgne veremürgitus ja 
Ma ise olin siis sellises seisus, et ma tegelikult pänu Märjama väga toredale arstile. Me lasin Märjamalt olel Märjama toredale arstile doktor Puustale, kes juhtus tolel hetkel selle haiglas kohalikus aeglas valmes olema. Tema, elu, tema on siis minu elupäästja ja ellu tagasi tooja just kui nagu. Ja kõik neid katsumusi läbi elades ma mõtlesin juba tol korral 19. et ma ei tea millisel kujul millisel viisil ja mida ma tegema hakkan. Aga see õppetund, see kogemus elus on siis see, mis saab kunagi selliselt lõppu, et ma hakkan need inimesi aitama. Just teadas seda, mis vajadusi ma ise tol hetkel kõige rohkem oleks tahtnud enda kõrvale. Mis, no tundus see, kõik see kogu, mis minuga juhtus oli, oli nii ülekohtune. Ta oli kuidagi selline, et, et kuidas see saab nii üldse olla. Ja siis ma mõtlesin, et ma saan midagi muuta selliselt, et ma saan olla kunagi nende inimeste kõrval. Ja, ja see nii läkski. Aga jah, see realiseerus pärast seda, kui mul juba kõik need kolm aastat olid siis enamialt täisealiseks saanud, kui ma läksin õppisin kogemusnõustajaks. Ma tegin ka tööd muidugi inimestega enne. Ma ei läinud psühholoogiat õppima, aga, aga nõustamistööd ma olin ennem teinud. Aga jah, see kogemusnõustaja väljaõppe oli siis see, millega ma tegelikult sain aru, et see on see, see viimane asi, mida ma tegelikult endale lubasin, et nüüd ma pean hakkama sellega edasi minema, see on olnud minu unistus, mida ma hakkasin siis realiseerima. Aga jah, see sai teoks oluliselt hiljem, kui ma alguses mõtlesin, aga võibolla see oli ka hea sellepärast, et ma pidin ise taastuma. Ma pidin tervenema sellest valust, sellest kõigest, et see on pikk protsess ja selle tuleb läbi teha, sest muidu ei saa inimesi aitama. Aitajapäeb olema ise tervenenud ja taastunud ja aru saanud, et mis see, mis see lugu temal on ja kuidas ta tegelikult need inimesi siis toetada saab, keda ta toetada tahab. Mm-hmm. Aga kui me nüüd räägime sellest riskirasedusest, et teiletas ka arst, et te olete riskirase, mida see üldse tähendab, see sõna riskirasedus? Ja, riskirasedus on siis selline asi, kus ema siis või loode või see vastsündine risk aigestumiseks või siis ka surmaks, kas siis enne või pärast sünnitust on või sünnitusajal ka on siis oluliselt tõusnud. Ta on nagu Ta on ja enne selle ajal ja pärast, et risk on kõrgem. Kas siis ema enda tervislikus seisutist, mingisugused kaasuvad aigused, mida inimene tegelikult teab, näiteks ma ei tea, diabeet, mingid muud asjad, neeruhaigused. Või siis on see, et tehakse praegu tänapäeval need uuringud väga usinesti ja teatakse juba, et kas selle loodel endal on mingisugused asjad, et mis võivad kahjustada siis seda edasis protsessi, et see on pigem jah see, et inimene on teadlik ise ja ka arstid teavad, nad jälgivad seda ema siis oluliselt, oluliselt rohkem võibolla kui, kui kedagi teist ja võibolla ka tänapäeval ma olen olnud ise oma nooremal tütrel sünnitusel kõrval ja, ja kunagi siis ka 25 aastat tagasi oli mul rõõm olla oma abikaasa õesünnituse kõrval toetajana. Et seal on tegelikult nendel puhkudel, kui on teada mingi ema mingi endale, kas siis mingisugune asi, et, et siis tegelikult arstid pööravad sellele oluliselt rohkem tähelepanu. 
Et see ongi see riskirasedus. Et see ei ole nagu, see esialgu võib tunduda selline, et, et noh, mis nüüd on või, või mis see tähendab ja et kas ma peaksin nüüd 9 kuud väga olema mures, aga vastupidis on selline toetatud rasedus võibolla enam fookus emale ja beebile rohkem kui tavarasetuste puhul. Ja minul esimene oli hästi selline, ma olin väga tähelepanu, luubis ma oma neid analüüsiantsid seal hästi sagedest, et vaadata, kuidas ma enda tervis siis on. Aga teise ja kolmande tüprega tegelikult oli juba selline, et ma ei olnud riskirasetate hulgas, olin täitsa normaalne ja, ja, ja midagi, ma ei mõelda, et see riskirase ei ole normaalne, mitte seda ma ei mõelnud praegu, aga, aga ma minu fookust minul nendel teemadel selliselt ei hoitu lihtsalt. Mm-hmm. Aga et egavist selliseks seisundiks nagu see riskirasedus, selleks ju kuidagi valmistuda ei saa ja, ja vist pole ju mõtetki sellepärast, et, et enamasti ju läheb ikka kõik hästi. Jaa, no absoluutselt, sest et noh, nagu ma ütlesin, et esimese tütre kandmisel ma olin rohkem fookuses peale, noh, kui nad oli vahetud järgmine rasedus või peale selle nende kaksikute surma, et aga, aga teistega kuidagi see, noh, arsti said ju ka aru, et tegelikult normaliseerus kõik see kuidagi selliselt, et, et ei olnud vaja seda fookus minu peal olla, aga muidugi see süütunne, mis tekib võibolla ka emal, et ma mäletan väga hästi, et kui ma esimest tütart kantsin, et, et kas ma siis olen ise ebapiisav, et kas mul tervis ongi selline, et ma nüüd ei saa kemal lapsi ja kas ma võtan mingi vastutuse, kas see sünnib normaalne laps ja tegelikult küsimused on täiesti põhjendatud, need on täiesti, täiesti õiged küsimused, mis selle ema peast tekivad, aga, aga valmistuda selleks ei ole mõtet tõesti, sest et tänapäeva meditsiin on ikkagi nii tugevalt toetatud, kui ainuka mida siis inimene võibolla teha saaks, see naine, kui ta planeerib oma rasedust, et võibolla enne seda juba käia vaikselt ja rääkida oma, oma arstiga ja konsulteerida, et millised riskid, millega ta peaks arvestama. No seal on nii palju nantse, et, et, et neid ma soovitaksin teha, sest et ma ise praegu mõtlen, et kui minu tütred on, mul on kaks lapselast, et, et kui, kui nemad on olnud oma, oma beebisid kannud, siis minu võimal neile öelda, et parim liitlane nagu ongi sellel perioodil sinu enda arst, kes, kes sinuga see 9 kuud käib seda teekonda. Ja nagu minulki doktor Kiisküla oli tolle ajal siis esim- minu tütarde kõrval, kui, kui ma need rasedusi kantsin. Et valmistuda ekstra jah, ei, ei saa võibolla, kui ta ei tule just mingisugusest ema enda sellistest teadolevatest tugevatest aigustest, aga see ongi see, et seal on see koostöarstiga. Koostöarstiga ja sealt need hirme kindlasti aitab see koos lahti mõtestamine väga oluliselt vähendada. Pigem tekitab olulise, keeruliselt, keeruliseks olukorra see teadmatus ja see hirm, millest ei räägita. Et just see, et kui sa jääd oma selle hirmudega üksinda, et, et ma hästi soovitan kõiki noori naisi, kes, kes põevad võibolla isegi praegu mingid haigused on, et siis teabeet või mingid muud asjad, siis enne rasestumist lihtsalt need käigud ära sinna arsti juurde teha ja, ja mõelda koos läbi. Mm-hmm. Aga kui nüüd arst on öelnud naisele või see on tulnud ootamatult teade või teadmine, et ma olen nüüd riskirase, mida siis on kõik olulisem teie soovitusel silmas pidada? 
Se on nyt niin, että mä olen võibolla natukene toon ka oma, oma nende klientide, näinte naiste vaadet sisse, kes on rääkinud mulle oma lugusid, et, et mõni tunneb sellest hoitust pigem, et ma olen kuidagi sellel perioodil hästi hoitud ja tal on see väga positiivne, aga mõnel tekivad üles sellised, et see teadmatus, millest ma juba, mida ma juba sisse tõin, et, et miks nüüd nii ja kuidas siis nüüd mina ja, ja kõik need asjad, eks, et kuski, et noh, et ma, ma ei taha seda olukorda, et kas, kas ei lui võiks normaalne olla, et pigem, noh, see sõna ka, see riskirasedus on kuidagi selline võibolla, kõik need riskid on sellised, et noh, tekitavad inimestes küsimusi, et aga Mina ise olen mõtlestanud ja olen ka siis lohutanud neid naisi, mida ei lohutanud, või me oleme läbi rääkinud nende inimestega sellised mõtlestanud, proovid koos mõelda, et, et, et risk on lihtsalt see, et, et, et ma olen sellest teadlik, et võib olla midagi, võib minna teisiti, ja, aga ju ei pruugi, eks ju seda enam, kui mul on selline tugev personal kõrval, et ma ei tea, ma, ma arvan niimoodi, et Sellest, seda ei tohiks nagu, sellest ei tohiks muidugi väga ära ehmuda, aga ma tean, et mul on seda kergema öelda, kui tegelikult ise selles olukorras olla. Et olles, olnud ise selles olukorras, siis ta teeb ettevaatlikuks, aga sellega ka õpib ära, kui inimene saab aru, et kõik on tegelikult okei, okay, kõik ongi tavapärane, lihtsalt see tähelepanu minu, minu peal on suurem. Mm-hmm. Selliselt aastat. Et arstid aitavad sellel ajal pereliikmetest on tuge, kas sellest kõigest piisab või oleks veel mingi tugi vajalik, kuidas te soovitate ja kellelt seda siis otsida? No praegu on täiesti hästi palju juba erinevates suurtes keskustes sünnitusmajade juures on neid nõustajaid on nad siis kogemusnõustajad või on nad mingisugused muud terapeudid seal, et pere aitab kindlasti, aga ma tegelikult soovitan, julgustan, tegelikult julgustan pigem küsida toetust või võimalust leida ka kellegi sarnase kogemusega inimesega rääkimisel, kes ongi see spetsialist seal haigla juures näiteks või, või kogemusnõustajad ka, et tänapäeval on neid, on neid tõesti hästi kätte saadavad. Et, ja miks ma seda räägin, ongi see, et, et kui ma saan lihtsalt rääkida kellegile, mida ma tunnen, siis kõige kergemini saab sellest umbest aru inimene, kes on seda ise kogenud. Et ma olen enda klientidega rääkides jõudnud selleni, et nad ütlevad ilusesti, et jah, et mu arst proovib mind mõista ja ma, ma näen ka, et ta väga pingutab ja mõtleb minuga kaasa, aga ma ise tunnen, et ta tegelikult ei saa aru, mida ma, mida ma tunnen. Et, et selle inimese leidmine on väga tere tulnud, et lihtsalt selleks, et sa saaksid rääkida, mida sa tunned, kui veidrad need tunded võivad olla. Ma toon ühe näite näiteks, et kui mina oma kaksikuid kantsin on ja see nüüd puudutab küll pigemite rasedust, võid seda siis peale seda leinaprotsessi, mis minuga toimus, et, et minun tekisid sellised... No, 
mingi viha tekis näiteks, ma ei suutnud vaadata tänava peal rasedaid naisi, ma ei suutnud vaadata tänava peal lapsevankritega jalutavaid naisi, tekis selline, see ei ole selline viha, mis tekitab sõike füüsiline viha, vaid viha mingisuguse suutmatuse vastu olukordi muuta. Ja sellised imelikud tunded, mis mõtled, et kas ma tohin need tunded tunda ja see tekitab sellist hästi suurt ängi inimese sees. Ja samamoodi on selle riskirasedusek võib olla, kui ema tunneb, et äkki mul tekib mingi süütunne, et noh, mis siis selle süütundega peal hakata. Ja teine kord aitab lihtsalt see, et sa saad rääkida inimesega, kes tegelikult ka mõistab siin, sest ta on ise seda sama süütunnet selles samas situatsioonist tundnud. Sellest võib abi olla, et julgustane väga selle peale mõtlema, et see võib olla lahendus. Mina leian ka ja soovitan alati seda, et sellest inimesest, kellel on sarnane kogemus olemas, teine kord olla palju rohkem abi kui kõrgelt haritud spetsialistist, kes tegelikult ei tea ju, mida sa tunned. Jaa, ma olen vahest teinud sellise näite, mis on võibolla teist oopis teisest valdkonnast, et see puudutab üldse kogemuse näitamist, et näiteks kui inimene on elanud läbi lennukatastroofi, siis ilmsesti ta võib rääkida kõigile, mis seal oli või mis kus, aga ta saab rääkida sarnastest tunnetest inimesega, kes on ka läbi elanud lennukatastroofi et siis me saame rääkida asjadest selliselt, et me ei pea põhjendama, seletama, või see on mingi ära tuntev selline mõistmine on ilma sõnadeta nende inimeste vahel. Ja see on kogemus, mis alati inimesed... Mul on olnud naistega rääkides võistelides selline asi, et nad räägivad ja räägivad ja räägivad vahest minuga siin 45 minutit tundaega ja ma kuulan neid. Ja lahkudes see naine ütleb mulle niimoodi, et Eidi, mul oli siin nii hea kuulda. Ja siis ma ütlen talle, et aga ma tegelikult ju ei rääkinud väga midagi. Ma lihtsalt kuulasin. Aga inimesele tundub see, et mina rääkisin, aga ta kuuleb ise ennast. Ja ta näeb seda mõistmist. Et siis ta ütleb, et jah, tegelikult küll, et sa vist ei rääkinud, aga mul oli sinuga väga hea rääkida. Et siis ta saab aru, et see oligi see miski, mis on nende inimeste vahel, kes on sarnased asju kogenud. Aga mida teha hirmuga, mis paratamatult maad võtab, kui arst on öelnud, et nüüd on nii, et tegu on riski rasedusega? Kõikpealt ma ütlen seda, et seda tunnet ja seda hirmu tunnet tund on okei. Ei tohiks seda kuhugile kõrvale panna ja öelda, et et ma ei märka seda tunnet. Kui see tunne juba tuleb, siis tulebki hakata mõtlema, et mis ma selle tundega peal hakkan. Sest kui me seda tunnet alla surume, siis seal tekivad mingid järgmised tunded ja järgmised tunded, millega tegelikult mingil hetkel tunneme, et ei teagi seal nii palju erinevad segased tundeid. Ma väga soovitan tegelikult siis seda, mida ma ennem ütlesin, Et kas siis rääkida seda perekeskel inimesele, kes võibolla on selline usalduslik ja on kajudega seda mõistmist emalt, et ei ole seda, et ära tunne, et vähimida see inimene kuuda tahab, et ära tunne hirmu, ära tunne kõik läheb hästi, ära tunne, see ei aita teda mitte kuidagi edasi. 
et mida lähedased saavad saad teha öelda, et, et jah, et, et see on, ma, 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 ma püüan siin mõista, isegi kui ta ei mõista, see lähedan, et kus, miks ta seda hirmu tunneb, siis sa pöelda, et ma püüan siin mõista selles mõttes, et ma olen olemas, et räägime sellest hirmust, kas ta aidata saab, ma igakord seda Olen mõelnud, et ei pruugi saada lähedane inimene, aga mida see lähedane inimene saab teha öelda, et ma olen sinul olemas, et kas me koos mõtleme midagi välja, mis võiks olla see lahendus. Et, ähm, või olla lihtsalt peegliks, et peegeldada, aga ehk ka neid oskusi muidugi tuleb võibolla, noh, nende ei ole sellised sünnipärased kõikidele, et see peegeldamise oskus, mida tõesti inimesed kipuvad tegema, kata, et ütleme, et ära tunne tunnet, ära tunne seda tunnet. Aga, aga jah, pigem lubada enda seda tunnet tunda ja mõelda, et mida ma nüüd siis selle tundega tegema hakkan, sellega tuleb kindlasti kuidagi vaadata, et kuidas ta mind mõjutab. Mida te endale praegu ütlete, kui, kui mõte tähevad minevikule ja, ja kurbus maad võtab? Ikka täpselt seda sama, mida ma rääkisin. <kõh> ma tegelikult tõingi välja selle ju ka, et, et augusti kuuses näiteks ma juba... Ma või tean, et ma muutun selliseks härdaks. Mul on üks laul, mis on mind kannud läbi, läbi elu, mida ma siis kindlasti tahan augustikus kuulata. Mul on hästi hea meel, kui inimesed, kes on ju lähikondas, et teavad, et see kuu on mulle selline. Nad näevad, nad nõud ka küsimused teidi, kuidas on läinud ja kõik. Et see ei ole enam selline lein, et ma jään kinni, ma ahastamatult nutan. Aga ma tahan oma selle tundega kontakti saada ja seda on saada väga hea just selle ajal, kui ma tean, et on august ja kaheksas august. Ma saan selle tundega kontakti, et tundega kontakti saamine on hästi tervendav. Sest mida rohkem ma tunnen seda, mida, mis on see minu, minu tunne või kogemus või see, minu, see, see minu südame ruum, sest et see, see kogemus on minu südame ruumis alles, ta ei ole kuhugi kadunud ja ma ei tahagi, et ta kaob vastu pidi, ta annab mulle väga palju täna, täna jõudu ja, ja täna oleme tõesti see, kes ma olen tänu läbi selle kogemuse, aga, aga ma saan selle südame ruumis oleva sellise tundega kontakti, Ja selle tundel on kindlasti ajas möödudes hoopis teissugused nimetused. Ma ei tea, need muutuvad ajas ilmsesti. Aga, aga selle tundega kontakti saamine on pigem see. Ja. Mm-hmm. Aitäh, Heidi Elisabet, et olite valmis saatesse tulema ja, ja rääkima teemal, mis tavaliselt muudab inimesed õrnadeks ja, ja haavatavateks ja, ja tegelikult ei osata sageli kõigid sõnu leida sellest teemast rääkides. Suur suur tänu. Ja aitäh ka teile kutsumast ja mul on hästi hea meel, et, et, et see, see on teema, mis puudutab ja on see on teema ilmselt, millel on kuulajuskond. Ja vähim, mida ma teha sain, et kui ma sain kellegile väikese lootuse kiire sinna oma südame ruumidena tekitada, et sellest on inimesti palju abi. Aitäh ka kõigile kuulajale, alati. Ka kõige hullemates olukordades on kõige tähtsam uskuda, et kõik läheb hästi ja mitte kaotada lootust. Kuulmisene järgmisel teisipäeval.